0: Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки-лайв».
1: Здесь и сейчас на Авторадио.
2: Да, это шоу «Мурзилки-лайв». Добрый вечер, друзья. Здравствуйте. Здравствуй, страна. Привет всем. Как всегда, на своих уютных, удобных местах у микрофонов. Михаил Брагин.
3: Татьяна Гордеева.
2: Захар тут. Все здесь, все Здесь Перечислили. Перекличка закончена. Начинаем, друзья. Прекрасно. Бекаретная музыка классные дни у нас на дворе, скажем так. Погоды
3: стоят хорошие. Да, погоды.
2: Дни исторические, между прочим, поскольку в эти дни мы празднуем юбилей самого Петра Великого, 350 лет со дня рождения. Все мы, что греха таить, немножечко Петровичи, согласитесь. Я птин... не Птинцы, Почему гнезда mm -hmm. Петрова. Ну, ты Петровна, значит. <laughs> Потому что, ну, представляешь, не было бы Петра Гордеева. Ты представляешь в себе вообще нашу страну, вот в данный момент, если бы не было Петра, может, страны бы такой не было сейчас.
3: Да, она была бы, наверняка, какой-нибудь другой, другой, если бы не было этого человека. Ну, прикинь, не, не было
2: бы Питера. Ну, просто ты раз на выходные собираешься куда-то, куда поехать? Я в бы в тогда
3: на следующие выходные никуда бы не поехала. про что
2: я и говорю. Так что вот это. А потом, понимаешь, если бы действительно не было бы Петра, все бы ходили, с такими бородами по колено. Даже а так, наконец-то, барбершопы а появились. Так, ходят как, с такими, как у тебя. Нет, с ухоженными, бородками. Скажем так. Я говорю, родина барбершопов. Санкт-Петербург практически. Спасибо Петру за это. Ну,
3: если, конечно, к историческим заслугам Петра Первого приписывать именно ну, не открытие барбершопа. Конечно. <свят> он, именно
2: он, именно он, он сделал канали. первый кораблик и пустил его по ручью, И потом, во что это вылилось? Если бы не было Петра, не было бы нашего флота. Ну, в общем,
3: действительно, грандиозное событие будет праздноваться несколько дней во многих городах нашей страны, не да только по всей Безусловный стране, Петербург. И так с праздником, друзья.
2: Так что да, всех, в общем, с Петром, друзья. Поднимем по бокалу. По бокалу... Петровского. Да, Петровского, почему бы и нет. И начнем наше шоу «Мурзилки. Лайф».
1: Вечернее шоу
2: В преддверии больших праздников Три дня напомню Мы будем гулять 11, 12, 13 В России представили рейтинг лучших объектов Гастрономического туризма По версии 50 лучших вкусов России Сообщили пресс службе проекта В список вошли 50 лучших кафе, ресторанов, виноделин Отелей, экопарков и курортов Расположены непосредственно при Собственных производствах Так что если хотите, пожалуйста В ближайшие три дня можете воспользоваться Эксперты проверяли, чтобы все продукты Изготовлялись с любовью То есть без стимуляторов роста и консервантов, а также из, изучали атмосферу мест, э, окружающую природу, кухню, сервис и традиции Так вот, рейтинг попали не только крупные известные фирмы, но и совсем небольшие начинающие Возглавил список экопарк -эко Яснополе в Тульской области Серебро забрал в Парк в Ялте А бронза досталась центру туризма Абраудерсов в Краснодарском крае Впрочем, подробнее о других ценных объектах гастротуризма будем говорить сегодня в течение нашего шоу
4: Но от одного туризма перейдем к, туризму другому, к другому, к туризму детскому Продажа путевок в детский лагеря с компенсацией до 50% стоимости поездки завершаться досрочно. Будет это 15 июня, по крайней мере, так сообщили в Ростуризме. Ну а решение это было принято в связи с почти полной загрузкой лагерей. Как заявила глава ведомства Зарина Дагузова, динамика спроса по программе детского кэшбэка аж в два раза превысила прошлогодние показатели. И в начале июня уже было куплено более полумиллиона путевок. Так что, если, дорогие родители, вы хотите все-таки успеть что-нибудь урвать, то сделайте это до 15 июня.
3: Сколько россиян позволяют себе прилюдно ругаться матом? Свежий опрос сервиса «Суперджоп» показал, что каждый девятый наш соотечественник ежедневно использует нецензурную лексику в разговорах. Это где-то 11%. Каждый второй общается с использованием местных одематических выражений, только если испытывает сильный гнев или раздражение. общении использует мат 37% россиян. Также выяснилось, что мужчины бронятся чаще женщин, 72% против 53%. Понятно, что такие опросы проводятся регулярно, данные их разнятся, будем честными. Но основное то, что что мат все-таки весьма популярен у россиян, желающих поярче выражать свои чувства и эмоции. На днях директор Института воспитания Российской Академии Образования Наталья Агре предложила ввести ответственность за употребление нецензурной лексики при детях или в их адрес. Она считает, что нужно внести соответствующие поправки в кодекс об административных правонарушениях. Мы же решили копнуть еще дальше поговорить сегодня о том, что делать, если матом ругается сам ребенок. По этому поводу на сегодня будут специалисты, ну и ваше мнение нам тоже очень важно.
2: называется и сказала кроха <смех> И так ругается ли ваш ребенок матом? Боитесь с этим или нет и контролируете ли себя хотя бы дома? А, пишите нам всю правду плюс семь девятьсот
4: пятнадцать четыре пять Это единый номер СМС, э, WhatsApp, Вайбер и Telegram. Мурзилки
1: лайф, <смех> Мурзилки лайф.
2: И маму вспомнить.
3: И маму вспомнить, да. Родную. Об этих выражениях да, сейчас поговорим, но только в особом ключе. Сегодня говорим о том, как отучить своего ребенка ругаться матом. По этому поводу у нас на связи детский психолог Инна Маханькова. Инна, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Инна, ну понятно, что методы воздействия на детей, которые матерятся, зависят от их возраста. Будем последовательны, начнем с младшей группы детского сада, скажем так. Как реагировать родителям на малыша, который вернул свой лексикон крепкое словечко?
5: Здесь важно понять, что дети повторяют. Иногда они повторяют то, что слышат в семье, соответственно, исключить эти слова, если вы не хотите слышать у ребенка. А если он повторяет за кем-то в детском саду, то нужно объяснить все-таки значение этих слов, что это слова унижающие, да, это слова, которые несут определенный смысл, и сказать, что их употребление крайне нежелательно. Но тут, понимаете, в чем нюанс? Родители часто реагируют очень эмоционально на высказывания детей, а более потом рассказывают, uh -huh. как мой выразился. Uh -huh. да. Вообще
3: непроизвольной реакции часто бывает смех, да, когда вот да. эта кроха вдруг ворачивает. Ну, да, да. Три
5: года
2: ему, еще букву Н не выговаривает. А, а уже уже
3: а вот это, да. И
5: все так хохочут, что ребенку кажется, вау, так классно, я там три да. буквы сказал. Я звезду неделю хохочу.
2: Радуются. и То есть да?
5: смеяться нельзя. Ну, то есть надо, да, как-то и прекратить это, знаете, пересказывать бабушкам, дедушкам, тетям, дядям, и не возводить это в какое-то особое событие. Ну, ну, Пересказывать-то можно, старинку. но
2: просто не при ребенке. Вот. Ну так, потихонечку. Ну, да, но...
5: Вы точно понимать, что ты не слышишь, да. Ну, да. И да. эмоциональная реакция от родителя не должно быть там, а, да, ты что? Вот не надо так. Просто спокойно. А что ты же молодец.
2: Понятно. Ну идем дальше. Как реагировать на мат от мальчика или девочки, который учатся в младших классах? Ведь в этом возрасте он уже понимает, что говорит и четко знает, что это плохо.
5: Да, здесь уже идет социализация, и ребенок хочет утвердиться в обществе, утвердиться среди сверстников. И зачастую дети начинают утверждаться через запретные формы поведения, будь то мат или употребление каких-то веществ. Да? И еще интересное исследование, что мат все-таки он снижает напряжение внутреннее, это тоже такой важный феномен особенно у подростков. Так вот, здесь нужно с ребенком объяснить, что доминировать через мат, ну то есть вот заявлять о себе, я вот как бы такой классный, я, знаете, слова, я могу их употреблять, по сути, очень неэффективно, потому что мат ⁇ это язык очень примитивный, и вообще, когда мы материмся, когда мы не справляемся с эмоцией, то есть это получается, я не контролирую себя, это раз, а второе, я в агрессивном каком-то напряжении нахожусь, и, по сути, это унизительно материться. Вот детям желательно донести. Кто матерится, тот и слабый. Потому что сильный, он уверен в себе, и он собран, и он спокойней. А тот, кто матерится, он уже чего-то, вот он напряжен, он боится, или он не уверен. И, конечно, матерятся дети, которые чувствуют себя неуверенно, у которых есть какие-то комплексы, переживания. Ну, да? Да. Ну,
2: а насколько строгим должен быть родитель, который вот так вот услышал от младшеклассника? Он третий класс, а он уже младшая школа, он уже тут. Сыпет. Объясняет, что да. у кого. Mm
5: -hmm. Строго здесь вас вот совершенно неуместно, потому что, смотрите, если он попадает в класс, где ну, лидирующие люди матерятся, он тоже хочет к этому классу присоединиться, к этой части группы, да, и тоже начинает это делать. И тут родитель начинает ругать его, вообще непонятно. Да? Нужно все-таки объяснить еще раз, что матеряться для того, чтобы да, как-то закрепиться и так далее. Но если он зайдет через более интеллектуальную речь, но более юморную или как-то поинтереснее сказать, и меньше мата использовать, как можно меньше, вот тогда он будет победителем в итоге.
4: А, Инна, давайте перейдем теперь в следующую возрастную категорию, наверное, самую сложную, это подростки. Вот для чего им нужен мат?
5: Калифорнийский технологический институт выяснил, что одна и та же зона мозга отвечает и за сексуальное возбуждение, и за агрессию, и, соответственно, когда мы материмся, это, эта же зона работает. И вы представляете, когда подростки испытывают, они все-таки гормональный бум определенный, да, и у них сексуальная активность повышается, и агрессивность повышается, мат это просто атрибут подросткового состояния, потому что вот тут он снимает напряжение. Это, это так, ведь мат вокруг вообще, ну, генитальной области весь. Mm -hmm. То есть это просто... естественно
4: получается, да, и да, пытаться, для пытаться отучать подростка от матерных выражений ну, объяснять
2: ему. Там, что это нехорошо.
5: Отучать бессмысленно, но объяснить, угу. что еще раз, человек, который развивается ну, интеллектуально, ну, же, он да, матерится история. меньше. Угу. Да. Угу. Понятно.
3: Тотальный запрет на нецензурную лексику для подростков – это тоже не выход?
5: Это совершенно не выход, и вы знаете, что есть доказательства, что те, кто матерится все-таки, да, вот в этом возрасте, у них меньше определенных заболеваний даже это нервной не системы, что? чем да? те, которые, вот такие, знаете, держатся, стиснут зубы, потому что никак нельзя, нельзя никакого слова сказать. Более того, в коммуникативной сфере иногда ведь, согласитесь, и нужно уметь это делать потому что с некоторыми людьми на этом языке разговаривать приходится. И если ребенок в подростковом возрасте, он эти слова запомнил, понял, как ими пользоваться, какие фразы, как экспрессивно высказывать, то в какой-то момент жизненный он будет знать, как что сказать, понимаете? Это тоже важный навык. Но еще раз читать книжки, проговаривать, что истинное доминирование и уверенность, она в искусном владении речи, это примитивный животный язык, по сути.
3: Спасибо огромное. Спасибо огромное. И надеемся, что сейчас нас услышало огромное количество родителей, которые находятся в затруднительной ситуации порой. да. Как это как объяснить, как, как об этом говорить, как на это реагировать, в конце концов. Детский психолог Инна Маханькова была на нас в эфире. Всего доброго. До новых встреч. Спасибо. Спасибо. До свидания.
2: Все-таки великий богат русский мат. Что и говорить, правда? Ведь... Несмотря на то, что Инна Маханькова наш психолог, который только что выступала, говорила, что именно через мат агрессия потом выпускаются негативные эмоции, но ведь этими же словами мы выражаем восторг. восторг И вот, если бы, допустим, вот сейчас вот песню любые вот как-то характеризовать, можно, сказать, можно же было выразиться.
4: Леса и поля. В общем,
2: красиво все.
1: Очень.
3: И сказала Кроха, ругается ли ваш ребенок матом, что с этим делать, как контролируете его, как контролируете себя. Об этом сегодня в лайв-чате Давайте изучать. Очень интересное сообщение.
4: Анна из Иванова начинает. У меня сын и дочь по 16 лет. Мы дружим, и уже давно тему мата обсудили. Они знают, что мат делать деструктивные, при мне не выражаются. Правда, в компаниях, думаю, матом все-таки пользуются. Для подтверждения своей платформы. Но но с возрастом мата заметно меньше. А, можно обнулять мат, если сразу сказать «цветы, цветы». Как? Луна, луна. Да. Не очень понятно. Как-то ну,
3: как вот, видимо, И переключиться. Потом,
4: как вы поняли, если они при вас не выражаются, что с возрастом мата заметно меньше?
2: Ну, вероятно, как-то перерастает. Кто-то Здесь... там рассказывал? Может быть. Нижегородская область на связи дочки 14-10 лет. Не ругаются. Слышать от них чего-то плохого не доводилось. Хотя сам, чего греха таить, бывает, не сдерживаюсь даже в их присутствии. При этом к нецензурщине в детском исполнении отношусь резко негативно. Но готов к тому, что по мере взросления, конечно, люди начинают вводить в оборот матерные выражения. Мат – неотъемлемая часть взрослой жизни, в которой им придется закрепляться. И если там так можно выразиться, умение применять его на практике, как и понимать, любому человеку не помешает. Сродни оружию, которое пусть лучше будет под рукой на всякий случай, но лучше им не пользоваться. Как, как это... философия,
3: Да уж. Мой старший сын, пишет Татьяна из Тульской области, еще будучи в четвертом классе, изучал предмет, связанный с религией. Ну, что-то, наверное, типа основы мировых религиозных культур. Однажды, придя со школы, сказал мне, что никогда не будет материться, потому что с каждым плохим словом наш ангел-хранитель отдаляется от нас на один шаг. Долго он это помнил, но вот через пару дней ему исполняется 18, и хотя при мне ни разу ничего плохого не сказал, но подозреваю, что среди друзей может себе позволить.
2: Как-то про ангела-хранителя забыл, да, получается?
3: Что-то произошло. У меня трое детей, я не перестаю напоминать, что в моем присутствии никто из них не должен материться. Надеюсь, так и будет. Ну, Чего мы желаем. Будем верить
2: надеяться. Да, продолжим э, беседу. Пишите,
3: пишите обязательно.
2: О том, что у вас с ребенком, допустим, выражается он или нет. Плюс семь девятьсот пятнадцать четыре
1: пять Поехали
2: дальше.
1: Брагин, Гордеева
2: и Захар на Авторадио.
3: Есть еще одна очень интересная тема. Мы уже сегодня ее заявляли в начале эфира. В России представили рейтинг лучших направлений гастрономического туризма. Это самое интересное направление в текущем году, благодаря которым россияне могут взглянуть на свою страну через призму национальных, региональных, кулинарных традиций. Поговорим об этом подробнее. К беседе присоединяется ресторанный критик, основатель проекта «50 лучших вкусов России» Дмитрий Алексеев. Дмитрий, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Да, всем
3: я вас, ваш проект по-русски назвала? Можете озвучить его так, Нам как он так звучит как в оригинале? Привычнее.
2: просто. Э, ну
0: да, 50 бэсты и суфраж, и название не потому, что мы там какие-то иностранные, а просто, чтобы его понимали в том числе иностранцы. Потому uh -huh. что понятно, что многие люди... Ну, сейчас вообще такая сложная ситуация, но я надеюсь, что она быстро решится. И плюс все равно туристы есть из Китая, из Индии, из,
1: да, из Турции. Понятно. и так Понятно.
0: И они, да, для них по-русски они не понимают.
3: Дмитрий, если составлен топ-50 лучших гастротуров, то сколько их сейчас вообще имеет в ассортименте российский турист?
0: На самом деле это очень сложный и болезненный вопрос. Вот прям с чистоты жанра с точки зрения, да? То есть условно-гастрономический турист, э, турист во Франции – это человек, который готов проехать 400-500-600 километров до там, ресторана, который имеет 2-3 звезды. Mm -hmm. то есть у нас, конечно, история совсем другая, поэтому мы взяли знаменатель «Есть ли производство?» То есть вот обязательно есть производство. При производстве есть кафе, ресторан, отель или курорт. То есть вот это тогда мы его считаем. Если просто ресторан находится там за 200 километров от производства, мы это не считаем. У нас 100 километров. Радиус 100 километров и обязательно свое производство. То есть это непременное условие.
3: А какие еще требования предъявлялись к объектам, претендующим на звание «Лучшие к гастротуризме»?
0: А, ну, у нас, у нас каждый, каждый квартал идет голосование. То есть очень наши эксперты, рестораторы. Алло. Алло. Да, да, да. да эксперт реста...
3: эксперты, рестораторы вас нами да, лишь да. угу.
0: То есть осенью за производители продуктов питания, всю зиму за винное хозяйства, сейчас за э, объекты гастрономического туризма, летом за фестивали в сфере. И, соответственно, э, люди сами называют тех, кому доверяют и кому верят. И здесь совершенно разные вопросы, разные объекты. То есть есть какой-то там. Длюкс отель, который просто невероятный, да, там бутик-отель с огромным пляжем. А есть маленькое кафе при, например, вот, Коломенское пастела. В Коломне это музей при производстве Коломенского да.
2: великолепно.
0: А, он у нас у -у -у. десятки, да. И очень вот, и мне да. очень приятно, что в том числе и маленькие, не только огромные.
3: Но я, насколько знаю, там еще предъявлялись такие требования, чтобы все продукты изготавливались без стимуляторов роста, без консервантов. Да, что там да. еще? Изучали атмосферу мест.
0: Конечно. Но опять же, вы понимаете, все продукты это не совсем верно, потому что понятно, что э, вот даже там в чайной при музее постилый у них нету там мяса, рыбы и так далее. То есть все-таки там чай они не производят. И наоборот, вот есть, например, там у нас э, чайная в, в Краснодарском крае, чайная плантация, при нем есть кафе, у них только чай, то есть у них нет продуктов. Ну, из, вот, из своих нет,
2: там... вы это имеете... в Мацесте имеется в виду, да, которые? Да,
0: да, да, а, да.
2: Были-были. Да, да. были. Угу.
0: Да, и такое невероятное атмосферное место. Очень. Вот. Но, конечно, преимущественно это люди и производство, которые вот исповедуют такие ценности, как чистота, экология, вообще забота о себе, о своем здоровье, близких, там, привести детей, mm -hmm. друзей и так далее. И плюс многое узнать и многому научиться, потому что это же такая вещь, ну, которая вдохновляет. Я знаю очень много людей, кто был там экономистом, журналистом, а сейчас у него сырная ферма mm -hmm. выращивает коз, и счастливые люди, и абсолютно многие вообще отказываются от города и переезжают за город и mm -hmm. в, совершенно в разных регионах Крым mm -hmm. или там под Москвой.
2: Там просто еще чем хорошо то, что ты не просто заходишь, так сказать, в заведение, да, и там чаевничаешь. тебе еще и показывают плантации, и рассказывают, проводят экскурсии. После этого ты, конечно, напитавшись этим всем, ты садишься и уже с полным чувством, с толком, с чувством с расстановкой это дегустируешь. Это очень здорово. Ну Давайте познакомимся да, с, да, да. с лидерами. Надеемся, что вы добавите по ним какие-то свои комментарии.
0: Я, честно говоря, не хочу никого ком комментировать. Рекламировать. Нет, комментировать я готов, рекламировать. Просто смысл, вот наша задача как путеводителя, ни в коем случае не сказать, что объект А лучше объекта Б на две uh -huh. позиции. Uh -huh. То есть наша, наша задача это привлечь внимание к вообще к разным хозяйствам, в первую очередь к небольшим, у кого нет бюджета на продвижение. То есть Понятно, что какой-то огромный завод винный, у них там такие агрохолдинги. И замечательно они делают музеи вертикальные, какие-то там винодельни, то есть какие-то вот от самых архитекторов там невероятных с бюджетами невероятным но есть же маленькие производства но давайте
3: все равно да. привлечем внимание вот например экопарк ясно поле в тульской области чем примечательно да.
0: первое место да ну прежде всего конечно то есть людям удалось сделать невероятное, это достаточно большое место, у них много интересных архитектурных объектов, и самое главное, вот как раз та самая вот философия здорового питания, философия здоровой жизни, отношения к экологии, к себе, к своему здоровью, ко всему. То есть у них это там невероятно ну, например, проекты по, сейчас как-то называется там, по развитию семьи. То есть, грубо говоря, ты приезжаешь и тебе объясняют, что не просто вот там бургер вредный, ну, вот сетевой, да а, а почему, а там и так далее, а как можно еще. И это то, в принципе, что там во всем мире очень популярно там 20 30 40 50 лет а у нас многие только об этом начинают узнавать просто люди не задумываются нет времени и приезжая в такие места то есть ты не просто видишь пример а ты вот вдохновляешься этим и опять же как я говорю что многие в итоге останавливаются на бизнесе в смежных или даже в вот фермерстве там туризм и так далее потому что на самом деле там даже имея инстаграм аккаунт или там ВКонтакте и так далее можно сделать семейное производство и достаточно хорошо, неплохо зарабатывать и быть достаточно стабильным, устойчивым. То есть, условно, из крупной компании тебя уволили, ну, там, не дай бог, да, как год-два назад. А маленькие производства, вот многие, многие, они, в общем, хорошо, у них есть свой рынок сбыта, у них там одна-две машинки, продаются разводят по семьям. То есть ну, это
2: стабильный понятно. бизнес.
0: Общем, Дмитрий,
3: да, да. Дмитрий, самое главное, давайте Надо мы изучить. сейчас, в любом случае, мы людей заинтересовали, пригласите на сайт вашего проекта, где люди могли все подробно изучить информацию и те объекты, которые вошли в этот ТОП-50.
0: Да, наш, наш сайт это Russia, tastes во множественном числе, и у нас также много новостей, если слушают нас фермеры, производители, пишите нам, мы пишем о российских производителях бесплатно, и всегда будем это делать бесплатно. Спасибо, очень
1: Ресторанный здорово. Ресторанный критик спасибо. Дмитрий
3: Алексеев, всего доброго, спасибо До огромное.
1: На Авторадио.
4: А, друзья, есть еще одна тема, которая, естественно, достойна нашего внимания. Итак, с 1 сентября вступают в силу поправки в Гражданский кодекс, которые разрешают изымать нежилые помещения за использование не по назначению, ну или с нарушением прав соседей. Гаражи, места и даже самые обычные сараи могут быть принудительно выкуплены у нерадивых хозяев. Давайте в этом разбираться. У нас на связи генеральный директор кадастровой компании «Витте Хаус» Мариан Будич. Мариан, Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер.
4: А вы знаете, очень замысловатая формулировка, вот изъятие гаража или машины места, которое нарушает права соседей или используется не по назначению. Что скрывается за этими фразами?
6: Ну, на самом деле, здесь э, общая формулировка какая-то, потому что, ну, скажем так, люди, которые используют гаражи не по назначению, то... Бывает, они туда складывают какие-то вещи, допустим бывают делают какие-то мастерские, бывает там еще что то там хранят и что-то делают. то есть на самом деле создаю впечатление, что в целом тенденция идет такая, чтобы люди в целом оформляли свою недвижимость и ее использовали максимально по назначению. то есть у нас на самом деле очень много тех же самых гаражей, которые могут быть либо заброшенными, либо там хранятся какие-то вещи, он закрыт и непонятно, что там хранится. Вот. И, видимо, этим законом хотят как раз-таки навести порядок и дать возможность реализовывать те объекты недвижимости, которые безхозные или которые как-то используются не совсем по назначению, передавать в руки тех людей, которые будут этим объектом добросовестно смотреть и использовать по назначению.
3: Ну, смотрите, это же, например, вот мой гараж. Вот, например, я делаю ремонт в квартире, вывожу вещи в коробку в гараж. Угу. Неужели это угу. может быть основанием для лишения меня вот этого помещения?
6: Нет, нет, это ни в коем случае не будет являться основанием для решения Более того, здесь нужно понимать, что можно рассмотреть два основных варианта Когда объект недвижимости у вас в собственности И когда он не в собственности Вот если он в собственности, то изъятие недвижимости возможно только путем судебных каких-то разбирательств И только на основании решения суда Просто так взять у вас, отобрать ваше имущество никто не вправе даже там, если вы будете нарушать что-то, то это все равно будет. Приходить в судебном порядке mm. А вот если у вас недвижимость не в собственности То здесь уже все сложнее Здесь действительно могут ее изъять Потому что по факту Право собственности не подтверждено Его нету И вам придется тогда уже самому идти в суд И обжаловать действия Ну это уже
2: другая ну, история да. Но мы же понимаем, да. что мой гараж, моя крепость Я там их колеса могу хранить и, извините, у меня у О, папы всегда можете. там мастерская была Всегда была мастерская да. Но и это, это святое, да, да. Это правда, что... Но
6: есть, есть один момент. Если вы это делаете для себя, ремонтируете, то это как бы ваше личное дело. Но если, например, в гараже образовывается коммерческая деятельность, то это уже использование не по назначению, плюс введение коммерческой деятельности. Ну Особенно Там в нынешних и... условиях,
4: да, когда да, ТО
6: да. у дилера
4: доходит до немыслимых цен. Гаражный мастер это же тоже... Это популярно.
3: Да,
2: дядя популярный. Вася. Да я Но... сам отчинился, помню, у гаражного мастера. Смотрите, вполне... а вот в да.
4: случае, допустим, с машином места, там, да, который тоже, угу. э, как бы, может быть, используется. Там все, ну, гораздо прозрачнее, нет глухих стен. А чем соседям может помешать условное захламление, ну, капитального гаража, да, кирпичного, который просто снаружи, если только сильно не захотите не вскрыть его или не подглядеть, просто не виден?
6: Ну, тут по практике и по, по личным наблюдениям я присутствовал в гаражных кооперативах, вот, и люди порой там складывают все, что угодно, и отследить это практически невозможно. Вскрыть самостоятельно, ну, это уже... На каком основании, например, да? Да, то есть, ну, можно, но это понятное дело, что это нарушение там э, закона будет, и, соответственно, за это можно даже... Могут даже привлечь вот. Поэтому, скорее всего, это будет ложиться на плечи Председателей Либо каких-то управляющих компаний Которые занимаются управлением э, ну, как, Какого-то здания, где машины Места расположены Либо это гаражи вот. Потому что я сам вот недавно видел гараж Такое, знаете, здание Где есть стены но вместо дверей у многих просто решетки такие стоят. То да, есть, я да, понимаю. Uh -huh. да, и там стоит Волга там 1900 какого-то там лохматого года, она уже пылью покрылась очень. Может такой это такой. ретро автомобили? Никто я вас не знает, коллекционирую.
2: Коллекционирую. А никто не знает? -то. Ну такое бывает. Да. Да.
6: Бывает да. такое. У да. них много объектов и случаев.
2: А можете вот на пальцах просто еще раз рассказать про процедуру изъятия?
6: Все-таки Ну, смотрите, если, допустим Рассматриваем вариант, когда В собственности, то здесь Должна быть инициатива Со стороны соседей То есть собственников uh -huh. гаражей Они, соответственно, должны подавать Жалобу дальше В суд на то, что человек Использует там, ну, неважно, Может, там собираются какие-то непонятные Личности, чем-то uh -huh, занимаются uh -huh. непонятно. Понятно. Вот, то есть Жалобы идут и дальше, если уже это идет прям вот нарушение, там, нарушение то коллективно ну, подается иск и, соответственно, могут человека лишить права собственности в связи с тем, что объект используется и, ну, любой... да, но но то, еще... не нем Ну да, но это еще
4: возможность исправить ситуацию это.
2: Ну, наверное. Там
4: убрать как. столы, стулья, пустую посуду и так далее. Что в гаражах периодически делается?
6: Ну, в любом случае, сначала будет предупреждение. Вообще, О -о -о. Гаражи, там, ну, как бы не будут сразу отбирать имущество в любом случае. Ну, сначала это предупреждение, устранение. Там. Вот. Это уже самая крайняя мера. Скорее всего, э, изъятие будет происходить тех объектов, которые нет в а, Да, а бесхозные, и они завалины чем-то непонятным угу. собственника, нет уже там не один десяток лет. Вот это да, и это на самом деле правильно, наверное, потому что очень много таких гаражей, которые используются, ну, не используют, ну, Совсем
2: не так,
4: как ну, а, ну, 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 да,
2: используются в классе. Либо сейчас, ну, слава богу, наши города как-то улучшаются немножко, расчищаются, и раз стоят вот гаражи, да, где-то у тебя во дворе, ну, mm -hmm. бельмо на глазу, скажем так, и в результате потом, когда разбираешься по кадастру, они, оказываются. Ну вот незаконно поставленный Там много не, лет но назад но это
4: не в собственности А действительно в... речь-то идет именно о э, собственности Понимаешь, вот здесь ну, ситуация не, не, я, я в общем, не говорю будем Хорошо, ждать, что
2: разбираться теперь Будем эти, да. ждать
4: эти самые поправки в гражданский кодекс И самое главное, как они будут работать
2: да. а, спасибо. спасибо
4: вам огромное Генеральный директор кадастровой компании Вита Хаус Марьян Будич был на связи До свидания Счастливо Вечерное шоу Итак, продажа путевок в детские лагеря с компенсацией до 50% стоимости поездки завершатся досрочно 15 июня, сообщили в Ростуризме. Такое решение было принято в связи с почти полной загрузкой лагерей. И вот как заявила глава ведомства Зарина Дагузова, динамика спроса по программе детского кэшбэка в два раза превысила прошлогодние показатели. На начало июня по программе уже куплено более полумиллиона путевок. У нас на связи вице-президент Российского Союза Туриндустрии Ольга Санаева. Ольга Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Да, добрый вечер. Итак,
4: досрочное окончание программы детского кэшбэка связано с 90% загрузкой лагерей. Означает ли это, что предложений все-таки не совсем хватает на рынке?
1: Ну, да, конечно, это означает, что предложений не совсем э, хватает на рынке. И, конечно, надо заботиться. Но ну, мы давно об этом говорим, о том, что э, места размещения детского отдыха, э, ну, наверное, надо пополнять. Ну, просто закончились еще и потому, что очень активно родители покупали, как бы и деньги уже на подходе, места в лагерях. Ну, поэтому все хорошо.
3: То есть кончились все деньги, и места.
2: Закономерно, да, все. Да. Деньги кончились очень быстро.
3: И надо понимать, что в этом сезоне уже все, закрыли с программы детского кэшбэка. Будет ли, в принципе, продолжаться программа в дальнейшем?
1: Ну, все-таки до 14 июня еще можно купить. И, вот, знаете, глядя на то, как прошла эта кампания, я уверена, что на следующий год все повторится. Просто родителям надо пораньше, наверное, все-таки об этом задуматься.
2: Это точно, да, потому что... Станет, говорится, лагеря не резиновые Насколько сильно изменились цены По сравнению с прошлым годом Можете как-то подвести статистику
1: Цены, цены изменились Они все-таки подросли Поэтому кэшбэк был как нельзя кстати Конечно, нельзя в среднем сказать, потому что это очень по-разному, лагеря, которые ну, достаточно дорого стоят, но в этом году были подключены еще и палаточные лагеря, они в большей части не такие дорогие, хотя есть уже разные, когда на долгий срок ребенок уходит куда-нибудь в поход с очень опытными инструкторами, это по-другому, но в принципе предложений хватило на любой кошелек.
4: А, все-таки вы сами сказали, что у нас есть, вернее, у нас, ну, у родителей есть еще есть, да. несколько денечков до окончания этой программы. Давайте напомним а, в завершении алгоритм все-таки покупки путевок в лагерь.
1: На сайте Ростуризма можно найти полностью как бы следы, куда проследовать. Самое важное, чтобы лагерь был в этом реестре, в перечне. 50%, ну не больше 20 тысяч возвращается родителям. Купить можно несколько смен на одного ребенка. Можно на несколько детей купить сразу путевки. Продажи закончится в ночь с 14 на 15 июня.
4: В общем, уважаемые родители, у вас еще
1: есть Чуть -чуть. возможность закрыть да.
2: последний вагон
1: уходящего
4: поезда. Да -да -да летнего поезда отдыхательного. Спасибо вам огромное. Напомню, вице-президент Российского Союза Туриндустрии Ольга Санаева у нас была на связи. Всего вам доброго. До, до свидания.
1: свидания. Приятных путешествий. На